0: es tu estilo. Estela, bajo Boutique. Tritón Pets, tienda de mascotas, te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O contáctanos al 33 14 11 22 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pets. Estás en guanatosfm.net. Continúa sí. con nosotros. Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
1: Muy buenas tardes, eh, les doy la más cordial bienvenida a su programa Salud en Familia, a nombre de Centros de Integración Juvenil Plaquepaque. El día de hoy tenemos... Eh, el tema eh, o la reflexión de eh, jugar, eh, la recreación o lo recreando, lo, lo cotidiano. Eh, este tema creo que nos puede ayudar mucho a entender cómo vamos desarrollando habilidades para eh, ir manejando situaciones de ansiedad, eh, situaciones de socialización que vamos a ir viendo más adelante. Antes de entrar de lleno al tema… Permítanme eh, hacerles una cordial invitación a los miniclips que ya les había informado anteriormente. Seguimos invitándolos para que participen con los miniclips. Eh, Un minuto para evitar el suicidio. Pueden ingresar a la página de Centros de Integración juvenil para que vean las las condiciones, el reglamento. Y yo creo que sí sería una experiencia importante que pudieran participar en este concurso de los miniclips. Además, le seguimos haciendo la cordial invitación a aquellas personas que tengan algún familiar, algún conocido o alguna persona que tenga problema de adicciones o a alguna situación de salud mental, eh, se le puede apoyar y se le puede atender en cualquiera de los centros que están en la zona metropolitana. Y uno de ellos es, pues, Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, donde estamos, este, para apoyarlos. Estamos ubicados para los que vivan para allá, para el rumbo de Tlaquepaque, en la colonia La Asunción, Eduardo Bruno Moreno, 225, eh, a espaldas de lo que es el SAMS, SAMS Tlaquepaque. Ahí estamos a un lado de la clínica Unidad Médico-Familiar 54 del Seguro Social. Asimismo, también eh, eh, les recuerdo que la semana pasada estuvieron aquí los compañeros de la unidad de ospa- hospitalización de Zapotlán el Grande, o lo que antes era Ciudad Guzmán. Eh, estuvieron aquí para hacernos una invitación a si tienen algún eh, hijo o hija eh, menor de, de 18 años que tenga un problema de este tipo en esta unidad de hospitalización también se le da una atención profesional eh, para problemas de adicciones entonces contamos con una serie de eh, servicios para atender en toda esa gama de problemas de adicciones eh, que se pueden presentar tanto en, en personas adultas como en niños, infantos, juveniles esta unidad de hospitalización, como informaron los compañeros la, la semana pasada, actualmente solo está atendiendo eh, a niños. Eh, como comentaron ellos, posiblemente eh, se vaya implementando el tratamiento para, para niñas más, eh, más adelante. Pero ahorita es solamente a niños menores de 18 años. Igual De igual manera, eh, pueden comunicarse directamente a la unidad de hospitalización ahí en eh, Zapotlán el Grande o a cualquiera de los centros de la zona metropolitana de de aquí de Guadalajara y ahí les podemos orientar para eh, canalizarlos a a esta unidad de hospitalización. Eh, Otra otra de las invitaciones que le estamos haciendo también es que aquí en el Centro de Integración Quepaque, estamos ofreciendo eh, por parte del INEJAT la educación para eh, adultos a nivel primaria o a nivel secundaria. Eh, cuestión que vayan ahí a las, al centro, centro Ciclaquepaque y ahí se les brindaría toda la, la información. Y pueden ir eh, desde, estamos ahí de 8 aproximadamente hasta 6 de la tarde para que se les dé esta información y puedan inscribirse a aquellas personas que deciden terminar su primaria o su secundaria. Ahí estamos también apoyándolos en este, en este sentido. ¿sí? Bueno, una vez que hemos concluido con estos anuncios, estos avisos, pues eh, iniciar con el tema. ¿Por qué se elige eh, este tema y por qué en un momento dado hablamos de jugar, qué, qué sentido tiene hablar del de hecho de jugar en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, se ha planteado que el juego eh, de alguna manera es un factor de socialización y de adquisición de habilidades para divertirse, distraerse, liberar la atención que desde la antigüedad se usaba y aparte se ha visto que el juego no nomás es algo propio de los seres humanos, todos los mamíferos juegan, si ustedes ven eh, algún mamífero, algún animal, pues también juegan, eh, se divierten o por, como se dice, retosan, porque es su forma de interactuar y sobre todo de generar el desarrollo de habilidades, psicomotricidades corporales, tanto en seres humanos como en otros seres vivos. En el caso de los seres humanos, pues, eh, es como una base de la socialización y por eso sí es importante como ir identificando qué, qué podemos ir rescatando del juego, porque el jugar nos puede ayudar a ir desarrollando muchas características personales, pero también nos puede también permitir superar a veces situaciones de ansiedad o de depresión. Para eso pues vamos entrando de lleno a lo que es la definición de jugar. O sea, ¿qué es jugar? Eh, se dice que juzgar, jugar, eh, o el diccionario lo maneja, que es hacer algo por espíritu de alegría, por el hecho de divertirse o con el solo fin de entretenerse o distraerse. Eso es jugar. Es ese espíritu de estar eh, contento, de estar alegre y participar con otros de esa alegría de ese entretenimiento y de esa forma de eh, convivir con más personas o a veces cuando es juego, en unos, este, poder estar distrayendo cierta atención o, con, o desarrollando procesos de imaginación o procesos de creatividad o procesos de fantasía. Entonces, en ese sentido el juego eh, es un concepto muy amplio que nos puede ayudar a entender mucho de cómo... Nosotros, los seres humanos, desde la infancia empezamos a jugar para empezar a manejar la la ansiedad. Se dice que en la infancia los niños de recién nacido, cuando eh, no está su mamá, que no está la presencia de la mamá, empiezan a jugar consigo mismos para poder manejar o poder controlar esa ansiedad y poder hacer como esa transición entre la presencia y la ausencia de la mamá. Cómo empiezan a, de alguna manera, eh, a establecer como las bases de lo que sería el juego, ¿no? Como una manera de distraerse y como una manera de, en lo imaginario, en la fantasía, poder hacer como el ajuste a esa, a esa realidad. Y esta necesidad va a emanar del, del interior de, de cada bebé. O sea... Nace, emana de esa necesidad de querer seguir en contacto, pero obviamente como la madre o los padres tienen que hacer otras actividades, pues necesariamente lo tienen que dejar eh, en un rato solo. Y entonces es una necesidad que van haciendo en el bebé de establecer como ese contacto y estos juegos eh, en su mayoría van a responder a esas necesidades de afecto, de atención, de cuidado, de ternura, de seguridad. Eh, Y entonces los bebés van desarrollando como en esa imaginación el cómo cubrir ausencias. Eh, Aquí entra mucho ese ese aspecto de que eh, los bebés empiezan a desarrollar procesos de lenguaje, control del cuerpo, eh, y también empiezan a desarrollar lo que es, es la, la expresión cultural eh, que después se vuelve eh, la palabra hablada, que en un principio es el llanto, pero después va, se va desarrollando la palabra y, y se ha de, hecho investigaciones donde se dice que a veces los bebés juegan con su llanto, a veces lloran y muchas mamás lo aprendan a distinguir, lloran de angustia, pero otras veces lloran como jugando, como eh, divirtiéndose con su propio llanto o haciendo eh, expresiones eh, de la garganta que están en mucho en ese sentido. Eh, muchos este, psicólogos infantiles, eh, pediatras que han estado tratando de investigar esto de por qué los niños hacen esto, empiezan a jugar desde pequeños, está muy relacionado con esto, de cómo ellos van buscando de esa manera eh, controlar la ansiedad o controlar el sentirse solos e ir cubriendo esas ausencias con esas presencias imaginarias que muchas veces son fantaseadas, pero que ayudan a ir eh, dándole un sentido a la realidad para que no, se, no de, resulte tan catastrófica. Y de esa forma también van estructurando su propio control, su propia eh, psicomotricidad y les va permitiendo irse integrando a una realidad que poco a poco les va marcando horarios, les va marcando eh, mmm, movimientos psicomotrices, les va marcando también eh, expresiones de, de sentimientos, de emociones y sobre todo esta parte donde la, la mamá es como esa, esa, esa persona que va enseñando en su desarrollo, eh, al niño a, a integrarse a una vida social, eh, a irse generando expresiones de emoción, afecto, tristeza, que les permitan establecer como las bases de, de lo que posteriormente será la comunicación. Y ahí es donde empieza toda esta, esta situación de, de juego y de empezar también a controlar. Eh, esos espacios donde lo externo y lo interno todavía como que no se logran diferenciar. Y por eso es importante el juego. Se dice, por ejemplo, que los griegos empezaron a asociar mucho el juego eh, y la educación. Y ellos, eh, de hecho, la palabra paideia, o sea, hablaban mucho de esto, de cómo... Eh, ellos buscaban como darle ese sentido muy similar entre lo que era el juego y lo, era, lo que era la educación, porque van muy, muy de la mano. Eh, ellos entendían que, o así lo veían, que los seres humanos aprenden o empezamos a aprender jugando. Y entonces, por eso la, la, la importancia de, del tema y sobre todo para entender cómo en este desarrollo, eh, vamos a decirlo así, normal, eh, el bebé o los bebés empiezan a ir descubriendo a entender la ausencia y la presencia de la mamá lo que está afuera y lo que está adentro y entonces empiezan a ir eh, relacionando lo que es la fantasía y la realidad en este aspecto pues hay muchos autores que han estado tratando de explicar esto sobre todo para sentar las bases de una conducta saludable en los niños y cómo esta conducta saludable y cómo este juego saludable les dé las herramientas para en la edad adulta, esta capacidad de poder jugar también les permita eh, el manejo de, de ansiedades y ahorita pasaríamos a eso porque también obviamente cuando se pierde esta capacidad de jugar se caen comportamientos obsesivos y se cae también el consumo de sustancias, que es eh, la parte que nos interesa prevenir, ¿no? Y que la gente vuelva, o las personas vuelvan a encontrar esa capacidad de jugar, de liberar tensión, liberar preocupaciones de una manera más saludable. Bien, como como les decía, muchos investigadores, médicos, eh, pediatras, han tratado de investigar esto y de entenderlo. ¿Qué representa el juego? ¿Cómo el juego tiene esta importancia en el desarrollo infantil? Y uno de ellos, un eh, investigador planteaba que eh, el juego es eh, como esa zona donde el bebé empieza a hacer sus intentos o sus primeras eh, exploraciones para poder la realidad y la fantasía y poder manejar la ansiedad o la angustia que le, que le genera enfrentar esto y él decía que en este juego se genera un espacio él lo llamaba espacio transicional y los objetos que venían a ser parte de este juego él decía que eran los objetos transicionales y aquí entra esa, ese aspecto que yo creo muchos padres han observado con sus hijos pequeños que de repente agarran una, una frazadita, una almohadita, un, un peluche y no lo sueltan y ese peluche se duermen con él, eh, van a todos lados con él y cuando se los quitan es ahora sí como el drama de que les quitaron su, su frazadita. A veces esta almohadita está toda sucia y ellos se angustian al no tener su almadita para dormir. Esto es, esos pequeños juguetes que en este juego muchos niños van descubriendo, identificando. Y estos juguetes tienen que tener ciertas cualidades, olores. Obviamente tienen que estar así, porque muchas padres cuando empiezan a ver este juguete que se está ensuciando, muchas madres lo quieren lavar y el niño se incomoda, se molesta porque le lavaron su almohadita, quieren que la almohadita quede tal como está. Ahí es en, en donde también empieza esa parte de cómo nacen las cuestiones de los juguetes, que también vamos a tratar de hablar un poquito de los juguetes, porque muchas veces también cuando trabajamos este, con niños nos preguntan cuáles son los juguetes adecuados y en este aspecto siempre los juguetes adecuados van a ser los que se respondan a las necesidades de los niños y muchas veces no tienen que ser juguetes caros ni, ni muy este, ni muy complicados de hecho tienen que ser juguetes con los que el niño pueda jugar y no que el juguete juegue solo que es otra de las cosas que hay que tratar de evitar bien, eh, eh, les decía estos investigadores se han se han dado cuenta que sí es muy importante el hecho de que eh, los niños empiezan a descubrir su mundo y empiezan a descubrir con qué objetos, con qué juguetes, con qué situaciones pueden empezar a manejar la angustia de estar solos y esa eh, situación entre lo que viven interiormente y lo que se vive exteriormente, las presencias y las ausencias de esta manera empiezan a encontrar el cómo manejar esto. Les decía, este autor le empezó a llamar espacios transicionales, objetos transicionales, porque hacen esa transición entre la fantasía, la imaginación y la realidad, para que el niño vaya socializándose y se vaya adaptando a las condiciones de vida, que le toca vivir respondiendo también a sus propias necesidades y a las necesidades de las personas que lo cuidan donde implican afecto, seguridad y muchas otras cosas que, que van de por medio. ¿no? Eh, por ejemplo, uh, hay un autor que él hablaba, estudió muchos aspectos de la infancia, Eric Erikson, él tiene un libro que se llama Infancia y Sociedad, y él decía que la actividad lúdica es exclusiva de la infancia, porque es donde... El niño empieza a desarrollar desde que nace ciertos aspectos y este juego cada vez se va haciendo un poco más complejo. Si al principio implicaba nada más el cuerpo, la psicomotricidad, los balbuceos, después va entrando a cuestiones de lenguaje que ya son más simbólicas, cuestiones de interacción con sus padres o con otros niños y entonces el juego se va volviendo más complejo y el juego ya después no nomás sirve para expresar seguridad o buscar seguridad o liberar este, ansiedad. El juego empieza a tener un, una gran gama de, de, de dimensiones y de situaciones. Entonces de ahí la importancia de que el juego pueda estar muy presente. Eh, se si ha visto que o muchos autores han dicho que un niño que no juega es un niño que de antemano hay que enseñarlo a jugar porque si no eh, va a presentar ciertos patrones de enfermedad muy continuos entonces el juego también es una manifestación de salud y como este programa es salud en familia pues ya estamos planteando que en la familia también hay que aprender a jugar y hay que aprender a jugar o volver a encontrar la forma de jugar o divertirnos en familia sí porque esto es importante? Porque esa actividad lúdica va a ser crucial no solamente ya en el desarrollo infantil, sino en que la familia siga desarrollándose y, y creciendo a, a otros niveles, ¿sí? Bien, dicho esto, eh, sí sería importante como señalar así ya para pasar un poquito esto de los juegos. ¿Por qué, por qué juega un niño? y por qué es importante que un niño juegue primero que nada porque es una actividad satisfactoria y de que el bebé está pequeño el hecho de jugar de, de retosar le permite empezar a sentir y tomar control y reconocerse a sí mismo y en ese aspecto empieza a ser satisfactorio también va a servir para expresar agresión lo que les decía hace un momento el niño eh, de esa manera empieza a cuestionar o evita lo que se vuelve contra sí mismo, o sea, lo que le siente que le perjudica o le asusta o le inquieta. Y entonces el niño expresa agresión cuando llora de determinada manera. Y esto, les decía hace un momento, las madres aprenden a distinguirlo. Cuando el niño ya está llorando como con agresión o cuando está llorando porque tiene hambre, cuando está llorando porque está jugando. Entonces, eh, también es una parte, ¿no? El niño también juega para expresar agresión. Eh, También el juego en el niño representa una forma de controlar la ansiedad. Eh, El hecho de que el niño de alguna manera busque eh, divertirse, sentir que interactúa con su mamá o con otro miembro de la familia, le permite empezar a encontrar herramientas para controlar la ansiedad. Aquí es importante señalar que ya en el adulto este juego también muchas veces se emplea para controlar la ansiedad, pero cuando no es no se logra esa finalidad, el, el juego se puede volver compulsivo y entonces se vuelve repetitivo y deja de ser poco, poco creativo. De aquí empleo el otro término que es importante. Una de las características de, del juego es que sea creativo, nos permita estarnos recreando, estarnos sintiendo satisfechos con nosotros mismos. Pero cuando el juego no cumple esa función, que se vuelve compulsivo, repetitivo o hasta enfadoso, el juego ya, eh, ya no está liberando ni ansiedad, eh, y al revés, nos va empezando a generar lo que conocemos ya en, ahora en psicología como una ludopatía o un juego patológico, que también se da mucho y que hay que tener como cuidado. ¿Por qué? Porque quiere decir que la persona o el adulto, más que nada esto se da en los adultos, ha perdido la capacidad de disfrutar el juego. Ya de alguna forma, el juego que es compulsivo, se vuelve algo que se empieza a sufrir. Y aquí hay mucha similitud con el consumo de drogas. ¿sí? Por eso, sí es importante cuando estamos trabajando para que alguien deje o buscando que alguien logre eh, dejar el consumo de drogas, que nuevamente aprenda a disfrutar el juego, o sea, o las actividades lúdicas. ¿Para qué? Para que de esa manera aprenda nuevamente de una manera más natural a liberar tensión, liberar ansiedad y sobre todo se integre a eh, actividades sociales, a actividades recreativas, que de ahí viene la palabra recreativo, o sea, estarnos recreando constantemente, sentir satisfacción de con lo que hacemos y no sentir que estamos ya en una situación de competencia obsesiva eh, que nos empieza a generar más tensión de la que, de la que queríamos liberar. Uh-huh. Eh, aquí entra mucho algo que nos ha pasado últimamente con pacientes que entran en esa situación de, de juego compulsivo en los celulares. Y juego compulsivo porque son juegos donde ellos dicen que van avanzando por niveles y nos han llegado muchos pacientes, sobre todo adolescentes, que en su celular por la noche... A las 10, 11 de la noche empiezan a jugar y andan terminando en la mañana, 5 o 6 de la mañana. Entonces, pues estos muchachos que tienen a la escuela empiezan a tener problemas de bajo rendimiento, problemas de irritabilidad en la escuela, porque ya su juego ya no es un juego que les permita liberar tensión, sino que se volvió un juego compulsivo y muy repetitivo, porque es una característica de estos juegos que van avanzando por niveles se vuelven juegos obsesivos y repetitivos y no logran liberar tensión al revés, atrapan a los muchachos y empiezan a estar eh, no solo una semana sino se llevan todas las noches de un mes jugando y entonces esto va a tener sus repercusiones en el rendimiento académico en la situación emocional de cómo van a la escuela como están desvelados, van irritables, van molestos Y obviamente pues se les detecta y los mandan a a tratamiento, que es aquí ya tenemos un problema de adicción o de ludopatía, adicción a los juegos de, de los celulares. Entonces, obviamente el juego también tiene esa parte, pero nosotros tratamos de enfocar la parte saludable del juego, cómo el juego nos permite volver a recrearnos y integrarnos o sea, socializar de una manera saludable y eso es lo que, lo que nosotros estamos abogando y proponiendo obviamente sin dejar de señalar que sí hay el riesgo de que se, se presente el juego patológico como esto que les mencionaba pero la idea es que rescatemos la parte más eh, creativa más eh, satisfactoria del juego distraerse, divertirse sentirse eh, pleno, eh, socializar, convivir con más personas en esta etapa del juego. Bien, eh, además, pues el juego nos permite adquirir experiencia. Eh, Los niños de esta manera van ensayando eh, cómo integrarse, cómo desde hace al principio, el juego es como ese espacio donde la fantasía, la imaginación... Y la realidad se juntan para irnos integrando a una vida social, funcional o satisfactoria. Entonces, el juego en ese sentido nos da esa, esa parte de experiencia, de ir ensayando situaciones. Eh, también nos permite socialidad, socializar, ¿no? Eh, a partir de esa primera actividad recreativa o lúdica con la mamá, ¿no? Donde, el niño empieza a aprender a jugar y que la mamá le, le, le enseña a jugar. Eh, también le sirve a los niños para comunicar, porque aquí entra esa parte de que, aparte de que socializan, empiezan también a comunicar, ya sea con balbuceos y después con las primeras palabras, y entonces se empieza a ver cómo es intercambio, ¿no? De hecho, aquí también viene mucho el juego de palabras, que es muy característico aquí en México. ¿no? Cómo hacemos juegos de palabras, cómo utilizamos las palabras también para jugar con el lenguaje. Y en ese aspecto también es algo muy saludable, nos permite liberar a veces tensión. Eh, Por ahí se hablaba que el chiste es una manera también de liberar en un punto dado con un comentario, con una eh, situación chispeante liberar tensión con la risa, ¿no? Entonces, eh, también los juegos de palabra entran en, 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 este, en este rubro, ¿no? O sea, el juego es algo muy amplio que nos puede ayudar a ir descubriendo muchas, muchos aspectos de nuestra vida y, sobre todo, cómo lo vamos integrando con una realidad que constantemente está en desarrollo y que nosotros vamos pasando de eh, jugar a un nivel primario con la psicomotricidad, a un nivel más complejo cada vez conforme vamos creciendo. Entonces, eh, les decía, el juego también nos sirve para integrarnos, relacionarnos con nuestra realidad interior y conectarla con la realidad interior y que no haya un desfase, que podamos estar funcionando en los dos niveles. Eh, Y al final entra en la parte que les decía de los juguetes. O sea... Es importante que los juguetes sean, respondan a las necesidades, no de los padres, sino de los niños. Igual, eh, se ha dicho que los padres también seguimos jugando y seguimos teniendo nuestros juguetes. Si hablamos de fenómenos transicionales, o objetos transicionales, eh, acuérdense que les decía hace un momento que el objeto transicional es aquello que nos ayuda a, a sentir seguridad y aquello que nos ayuda también a juntar esa situación de realidad con la fantasía y la imaginación para cuando lo, lo que está siendo muy complejo o muy difícil de superar, podamos encontrar algo que nos dé seguridad para superarlo. Y aquí viene en esto de los juguetes eh, lo que a veces ya como adultos utilizamos para hacer eso, ¿no? nuestros eh, pata de conejo, ¿no?, a la buena suerte. Y muchas cosas que como adultos ya empezamos a utilizar, ¿no?, eh, que son como esos objetos que nos dan como esa seguridad para enfrentar una situación que nos puede generar ansiedad. Y, y entonces vemos que hasta en ese aspecto el juego y los juguetes siguen estando presentes en la etapa adulta. Lo importante es que nunca dejemos de seguir aprendiendo a jugar de acuerdo a nuestros procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de aprender a jugar, podemos caer en situaciones eh, que nos generen eh, alguna alteración en la salud o alguna adicción. Por ejemplo, el problema del consumo de drogas. Se dice que muchos jóvenes, eh, muchos adultos que empiezan a consumir drogas, es porque empezaron o perdieron la capacidad de, de jugar o divertirse. Y cuando van a, a ahora sí a la terapia, nosotros tenemos la obligación de apoyarlos para que vuelvan a encontrar esa capacidad de divertirse. Eh, decía un, un terapeuta que cuando llega un paciente, él se da cuenta que este paciente tiene un problema porque perdió su capacidad de, de jugar. Y entonces él como terapeuta tiene que volverlo ...apoyar para que la vuelva a encontrar, pero para eso el terapeuta también debe de mantener su capacidad de jugar. Porque si el terapeuta no tiene la capacidad de jugar, no pues puede haber ahora sí ni apoyo ni terapia para el paciente. Y entonces el terapeuta tiene que ir nuevamente a encontrar la capacidad de jugar. Bien, pues así a grandes rasgos, esta es un poco la idea del tema y así a desarrollarlo en espero que haya quedado claro en cuanto a la importancia del juego en ese recrearse en la vida cotidiana. O sea, no debemos de perder de vista que si seguimos teniendo esa capacidad de después de de vez en cuando jugar y divertirnos, eso nos permite estarnos recreando para seguir enfrentando retos de la vida cotidiana y muchas situaciones. Y sobre todo, no estancarnos. ¿Por qué? Porque... Cuando nos empezamos a estancar, se generan las rutinas, se generan las cuestiones obsesivas y ya estamos en riesgo de caer en una ludopatía, que es un juego patológico, o en un consumo de drogas, que en este sentido, por eso, volver a rescatar esta parte del juego como una situación preventiva. Creo que todos participamos en juegos y cada vez los juegos se vuelven más complejos, están los equipos de fútbol donde participan jugadores de un equipo y otro equipo en una, a un nivel de competencia, o están los juegos de mesa donde algunas personas se ponen a jugar dominó y es esa parte de competencia, pero que ese juego se vuelve algo recreativo, algo de socialización y permite también distraerse y divertirse. Entonces sí es importante que no perdamos de vista que siguen existiendo juegos, pero tratar de no evitar en ese juego obsesivo de aferrarnos a este juego y estar a to- volver, empezar también a atorarnos en el juego. Porque entonces sí le pasa lo que ahorita está pasando con muchos eh, jóvenes que empiezan a quedar atrapados en los juegos y después descuidan sus actividades académicas o empiezan a tener conflictos en la familia porque se pasan de seis a ocho horas horas Pegados al celular o a la computadora jugando y eso también sí afecta porque eh, el juego tiene que ser nada más ese espacio donde liberamos y nos volvemos a integrar una realidad, entonces también el juego tiene sus normas, sus reglas y chequenlo cualquier juego va a tener sus normas, el fútbol tiene sus normas, sus reglas, el tenis, el frontón, el dominó, los juegos de mesa, la lotería, que a veces se juegan en en familias, todos esos juegos tienen sus sus propias normas. Aquí en en nuestro medio, antes eran los juegos de el bebe leche, la matatena, o jugar con el el valero, o el trompo, o el, el este... el ajedrez, todo ese tipo de juegos que se dan en todos lados, pero que tienen sus propias normas, pero que sí lo importante es que nos permitan recrearnos, divertirnos, distraernos entonces podemos agarrar un un balero, un trompo y jugar divertirnos, distraernos un rato y juegos va a haber muchísimos lo importante es que podamos echar mano de los que más se adecúan a nuestras propias necesidades y a nuestras propias características porque no todos somos iguales va a haber personas que les guste más jugar eh, un deporte de como fútbol, otras que les guste el el béisbol. O sea, hay muchos deportes, hay muchos juegos. O hay otras personas que les van a gustar un poco juegos más pasivos, juegos de mesa, otro tipo de, de juegos donde implica otro tipo de dinámicas. De hecho, ahorita que hablo de dinámicas, mucho de lo que se trabaja cuando... Estamos en sesiones grupales, son dinámicas de integración y son juegos, son juegos donde se pone una dinámica para que los participantes se integren y de alguna manera se diviertan, pero en ese divertirse vuelvan a recuperar la capacidad de jugar y divertirse sanamente. Y esa es la parte donde insistimos, eh, los seres humanos nos volvemos a recrear jugando, ¿sí? Bien, eh... Pues esa es la idea de, de esta breve reflexión eh, que de alguna manera tiene su, su origen en la práctica que tenemos a diario con pacientes y que este es un punto en el que nosotros tratamos de llevarlos a ustedes en este programa de Salud en Familia como un tip para que ustedes puedan encontrar nuevamente elementos preventivos que les permitan si ven que algo está teniendo una situación de ansiedad o de mucha preocupación o de inseguridad que ahorita estamos bien, viviendo todos, pues buscar, darnos la oportunidad de jugar algo para volver a sentir que estamos integrados a una familia o a una sociedad que al final de cuentas tiene que responder a esa a esa demanda de seguridad y de crecimiento y de salud que todos buscamos, ¿sí? Bien, pues déjenme ver si hay algunos comentarios, porque a esta hora ya empieza a haber comentarios y hay que estar aquí checando. Bueno, pues sí, miren, hay algunos comentarios, eh, mandan saludos para el programa. eh, Y sí... Eh, menciona pues que se a veces se pierde la esencia de jugar a veces se pierde esa capacidad de jugar y entonces empezamos a ver todo como muy serio y como muy muy formal de hecho eh, el juego permite relajar a veces la tensión que se presenta en algunos lugares por eso les decía cuando tenemos pacientes en grupos Eh, utilizamos dinámicas donde el juego es una manera de deshacer el hielo y los participantes puedan ir eh, integrándose y liberar como esa defensa o esa coraza que todos traen al, al entrar a un grupo nuevo y no conocen a los demás integrantes y ahí el juego cumple esa función de liberar esa ansiedad o esa preocupación Entonces, sí, les agradezco a los compañeros que están mandando sus comentarios. Veo aquí a Valentín García. Muchas gracias, Valentín, por tus comentarios. Y sí, es volver a saber a jugar. O sea, no perder esa capacidad de jugar. eh, Que es innata y que debemos de seguir manteniendo ahí. Eh, También José Manuel Rojas, muchas gracias por su comentario. Eh, Rodrigo, también, muchas gracias por su comentario. Mm. Manuel Vélez desde Zapopan, Zapopan Centro. Gracias Manuel por tu comentario. Eh. Andrés, René, a todos ustedes, muchas gracias por, por sus comentarios. Y bueno, de alguna manera agradezco sus comentarios. Y como les decía, esta breve reflexión es con esa finalidad, ¿no? De hecho, hay autores que proponen que se genere o se cree una juegoteca, eh, una especie como, en vez de biblioteca, una, o bueno, como una biblioteca donde se acumulen un sinfín de juegos, o también una biblioteca de juguetes. Eh, Pues es, es esa parte donde la variedad nos puede dar la opción de encontrar los juguetes que se adecúan o que responden más a nuestras necesidades. Y esto también es muy importante, porque todos vamos a tener necesidades diferentes y nos van a gustar juegos diferentes y nos van a permitir liberar ahora sí como situaciones muy personales que pueden ser diferentes entre hasta entre los mismos miembros de una familia. Entonces, sí es importante re, recuperar esto y sobre todo seguir rescatando la forma de socializar. En esta parte de los juguetes, ahora que se acerca el periodo navideño, muchas veces o en algunas ocasiones van algunos familiares a preguntarnos ¿Qué juguete sería el más idóneo para su hijo? Y ahí sí, siempre les contestamos que ellos tienen que investigarlo con su hijo, no con nosotros como psicólogos. ¿Por qué? Porque el que tiene que dar la respuesta es su propio hijo, pero sobre todo tomar en cuenta que sea un juguete que le permita a él desarrollar su imaginación y evitar los juguetes que ya vienen con baterías con un montón de luces porque son juguetes que ya juegan solos y estos juguetes pues ¿para qué quieren al niño? si ya están, ya el juguete se juega solo no, no, no ocupa de un niño y entonces eh, los padres hacen el, el gasto en este juguete que después a lo mejor al principio la novedad hace que llame la atención pero después quedan como arrinconados y los niños van a encontrar a buscar ese juguete que les permite desarrollar su imaginación y a veces puede ser algo muy sencillo porque porque esa es la característica de los juguetes que sea como la base para desarrollar la imaginación la creatividad porque ese, eso es lo que nos permite estar creciendo y aprendiendo y sobre todo dándole a la, a la situación de vida nuevas formas nuevos coloridos de ahí que la creatividad y el, el juego o el jugar estén muy relacionados. De hecho, hay muchos poetas que hablan de que eh, jugando es como aprendan a ser libres y como aprenden a escribir o a hacer poesía. Eh, como una manera de divertirse, ahora volvemos a, la, a eso del de lenguaje, no creando nuevas formas de expresar lo que ya expresaron otros de una manera y buscando una nueva forma de expresarlo. Que ese es, ahora sí, la creatividad. Eh, y la creatividad está muy, muy pegada al juego. Entonces, sería esa la, la reflexión del día de hoy. Espero que de alguna manera puedan estos comentarios servir para que ustedes retomen algunos aspectos y sobre todo puedan darle ese ese estatus o esa importancia que tiene el juego en nuestra vida diaria, y sobre todo los que tienen hijos adolescentes, si su hijo no está jugando, quiere decir que algo en su salud no está funcionando adecuadamente, porque en la adolescencia, en la infancia, es cuando los, los seres humanos más jugamos, porque es las etapas en que nos estamos desarrollando, integrándonos a una vida social que puede ser muy rica y muy plena siempre y cuando nuestro juego sea muy creativo y sea muy satisfactorio y nos divierta y nos distraiga. Entonces, sí es es, es importante ese aspecto. Bien, ya no más para terminar, pues volverles a hacer la invitación. A, si tienen algún familiar, algún conocido que tenga algún problema de, de adicciones, pues puede acudir a cualquier unidad de centros de integración juvenil de aquí de la zona metropolitana y se les puede ahí apoyar o atender. Y retomando esto del juego, que vuelvan a aprender a jugar saludablemente sin necesidad de consumir sustancias. Y si tienen algún algún hijo, algún adolescente que también tenga estos problemas y requiera de una atención un poco más prolongada, pues también está la unidad de hospitalización de eh, Zapotlán el Grande o lo que antes era Ciudad Guzmán. Ahí también se les puede atender y ahí, este, como dijeron nuestros compañeros la semana pasada, pues pueden tener una estancia de tres a seis meses, nueve meses, dependiendo de la problemática que traiga o que tenga su hijo. Entonces, hay opciones para atender esta, estas, estos problemas de salud eh, y pueden acudir con nosotros. Eh, como les decía, nosotros estamos en Centro de Integración Juvenil Claquepaque, eh, En Tlaquepaque. En la postal de presentación de este programa vienen los datos para si quieren comunicarse con toda confianza este les contestará un compañero alguien les contestará ahí, les dará toda la información que requieran para esto eh, pues no me queda sino hacerles esa cordial invitación y decirles pues que vamos a seguir aquí trayendo algunos temas de reflexión para que encontremos cada vez formas este, estrategias de seguir deteniendo este, esta enfermedad, este problema que cada vez nos afecta más a todos y cada vez hay más personas que se drogan y que sí tenemos que buscar estrategias para ir deteniendo esta problemática. Entonces, eh, no me queda sino agradecerles la generosidad de su atención y esperando pues que al menos estas reflexiones eh, sí lleguen a ustedes y sean lo suficientemente claras o al menos les den algún tip porque muchas veces uno habla desde la la parte como como psicólogo, como terapeuta y a veces no es lo suficientemente claro para expresar eh, algunas ideas por eso lo presentamos como reflexiones esperamos que sí Eh, lleguen y retomemos estos aspectos de no descuidar la capacidad de jugar pues no me queda sino agradecerles como decía hace un momento la generosidad de atención y desearles que tengan